0: Goedemorgen. Het is vandaag 20 december. Morgen, 21 december, is de donkerste dag van het jaar. En in de antroposofie staat deze, deze afgelopen dagen, die staan eigenlijk bekend als een periode dat het donkerder wordt, maar dat je ook meer naar binnen gekeerd raakt. Dus dat je, ja, zeg maar, een beetje het jaar aan het overdenken bent, je aan het kijken bent naar: oké. Okay, hoe sta ik er nou eigenlijk voor hè? aan het einde van het jaar? Het dus is natuurlijk niet alleen zo in de antroposofie... maar ook gewoon misschien wel voor iedereen zo... dat je aan het einde van het jaar gewoon alles een beetje aan het overdenken bent. Oké, okay, hoe voel ik me nu? Waar sta ik nu? Hoe zou ik het willen? Uh, ja, ik vind dat persoonlijk altijd een heerlijke tijd. Ik hou daarvan gewoon. Gewoon nieuwe plannen maken voor het nieuwe jaar. Kijken, hoe gaan we verder? Wat kan ik anders doen... Wat kan ik leuker maken? Nou, noem maar op. Mijn naam is Martine Trouw. Ik ben ortomoleculair darmtherapeute. En ik help met name vrouwen die last hebben van opgeblazen buiken... tekort aan energie en alle aanverwante spijsverteringsklachten... weer naar een gezond lijf, een gezonde spijsvertering... lekker in hun vel zitten en meer energie. En vandaag ga ik het met jullie hebben over... Dat naar binnen keren, dat overdenken. Nou ja, nee, eigenlijk ga ik het hebben met jullie over wat zit er dan eigenlijk van binnen. En je hebt het me hier wel eens vaker over horen hebben. De relatie tussen um, je emoties, de dingen die je nog dwars zitten, de dingen die je nog misschien moet verwerken, de emoties die je opgeslagen hebt in je lijf, um, en welk effect die hebben op je je lichaam, op je lichamelijke klachten. Um, het bekende verhaal van de beer, hè, dat heb je me echt misschien al honderd keren horen vertellen. Je komt de beer tegen, stress, alle energie gaat niet naar je spijsvertering, niet naar je voortplantingstoestanden. Uh, alles moet naar je spieren. Um, beer is dood, uh, jij ontspant weer en je kan je weer um, gaan richten op spijsverteren op, voortplanten op alle andere lichamelijke um, processen... die belangrijk zijn op dat ogenblik. Op het moment dat je die beer tegenkomt is er maar één ding belangrijk... en dat is overleven. Um, en wij hebben allemaal eigenlijk nu continu een klein beetje stress... in de vorm van, uh, nou kijk maar eens naar die telefoon. Uh, we hebben het veel drukker, we slapen minder. Nou, dat soort dingen we hebben allemaal sowieso al effect op hoe we ons voelen. Hè? Of we veel energie hebben of weinig energie hebben. Heeft te maken met of we lekker slapen. Uh, of we het heel erg druk hebben. Of over onze grens heen gaan. Maar er is nog meer. Je kunt daarin nog een stapje verder gaan. Je kunt ook uh, kijken naar de dingen die je in je leven hebt meegemaakt. De Trauma's, om het zo maar even te noemen, die je hebt meegemaakt in je leven. en ja, die je misschien niet hebt verwerkt. de dingen die je als kind hebt meegemaakt, of als puber, of in je twintig jaar. dat maakt eigenlijk niet uit, maar die je hebben gemaakt tot wie je bent. en die ervoor zorgen dat je. Uh, reageert op een bepaalde manier. die tot dan toe wel voor je gewerkt heeft, maar die naarmate je ouder wordt misschien ook een stukje minder vitaal wordt, uh, steeds minder voor je gaan werken... die je eigenlijk juist misschien wel tegen gaan werken. Hè? Dus, dus bijvoorbeeld, je hebt mij uh, misschien wel vaker horen vertellen over je maag. Hè? Wat heb je op je maag is heel letterlijk zo. Wat heb je op je maag is, uh, is, is iets van... Voor mij staat de angst altijd heel erg in verbinding met uh, nee, ja, voor mij staat de maag altijd heel erg in verbinding met angst. Mensen die angstig zijn, die zenuwachtig zijn, die zich zorgen maken, dat slaat heel vaak op die maag. Dan merk ik dat mensen die krijgen, dan krijg je dat rotgevoel in je maag, weet je wel? Oh, ik heb zo'n rotgevoel in mijn maag. Het voelt niet lekker. Dat herken je misschien wel. En dat kan een hele acute situatie zijn. Dat kan zijn dat, je bijvoorbeeld, uh, um, ja, dat er bijvoorbeeld iets in je omgeving gebeurt... dat er misschien iemand ziek is of er gebeurt iets op je werk... Hè, wat dan acuut op je maag slaat... en wat dan op een gegeven moment gewoon vanzelf weer overgaat... omdat die situatie weer verbetert. Maar het kan ook zijn dat je in het verleden iets hebt meegemaakt... wat je eigenlijk nooit helemaal verwerkt hebt... Wat er eigenlijk voor gezorgd heeft dat je op een bepaalde manier reageert op dingen. Um, wat gewoon eigenlijk continu op die maag blijft zitten. En wat er dus voor kan zorgen dat jij maagklachten ontwikkelt. En nu heb ik het over die maag, maar dat kan natuurlijk net zo goed gelden voor je darmen. Uh, mensen die emoties vasthouden zijn soms ook wel geobstipeerd. Mensen die emoties niet goed kunnen verwerken, die daar niet uh, goed mee om kunnen gaan, die het eigenlijk zo snel mogelijk van zich af willen duwen. Vaak diarree. En dit is allemaal even heel kort door de bocht, hè, wat ik nu zeg. Maar het heeft wel degelijk met elkaar te maken. Um, misschien heb je me uh, ook wel eens horen vertellen dat ik. Uh, zelf zit ik in de overgang. En uh, nou, ik kan je vertellen. Ondanks al mijn kennis en ondanks alles wat ik ervoor doe, gaat dat echt niet zonder slag of stoot. Um, ik heb uh, slaaploze nachten soms, uh, dat ik gewoon echt elk uur wakker word. En ik doe daar best wel veel al aan, vind ik zelf, hè. Dat vind ik zelf dan. Ik, ik mediteer, ik neem koude douches, ik slik mijn su supplementen. Uh, ik sport, ik doe een krachttraining. Uh, ik eet gezond, zoveel mogelijk. Uh, nou, ga zo maar even door. Het is al best een heleboel. En toch zegt mijn lichaam... Ja, maar Martine, dit... dit uh, dit gaat niet helemaal zoals het moet. He, op het moment dat ik dus zo slecht slaap. Dan kan ik daar. Uh, ja, heb ik, eigenlijk heb ik de hele tijd gehad. Dat ik, dat ik me daar dus druk over maakte. Uh, dat ik me daar vervelend over voelde. Dat ik me daar eigenlijk ook een beetje tegen aan het verzetten was. Um, want ik deed toch alles al. En nou ben ik daar eens heel erg over na gaan denken. Over oké. Okay, wat vertelt mijn lichaam me nu eigenlijk? Wat zegt mijn lichaam me nu eigenlijk? Eigenlijk ga ik nog steeds over mijn eigen grenzen heen. Want mijn lichaam vertelt mij dat op het moment dat ik een week lang, elke nacht, elk uur wakker word, um, dat ik dan eigenlijk meer rust nodig heb overdag. En ik heb eigenlijk een hele tijd geprobeerd om door te gaan, zoals ik dat altijd deed. He, gewoon je, je, je werk en je kinderen en uh, eten koken, huishouden, noem maar op. Om gewoon op dezelfde voet door te gaan. Maar dat werkte eigenlijk niet. Dus ben ik gaan nadenken over, oké, okay, wat zou ik nu kunnen doen om een stapje verder? te komen om, om toch nog liever voor mezelf te zijn. He, je denkt eigenlijk altijd al heel snel van. Uh, ik doe toch al hartstikke veel. dit dit, dit moet het toch wel zijn. Hè? En toch blijft dat lichaam blijft protesteren, want dat lichaam die zegt, ja, ho, wacht even, dit is helemaal niet genoeg. Uh, dus ik ben, ik heb besloten om in de periode dat ik dus slecht slaap, om een middagdutje te gaan doen. Ik werk veel van huis uit. Uh, dus ik heb de mogelijkheid om dat dan ook even in te plannen. Om gewoon eventjes te gaan liggen. En ik slaap misschien 10 minuten, 20 minuten, een half uurtje. Maar het geeft me net even wat meer rust om, uh, ja, om gewoon uh, uh, de dagen door te komen. En lief te zijn voor mezelf. En nou, ik had het net natuurlijk over de traumas en zo die er ook mee te maken hebben. Dus dat is het tweede punt waar ik dan op kom, op lief zijn voor mezelf. Um, wie mijn verhaal kent, weet dat ik in mijn puberteit veel stress heb gehad. Ouders gescheiden, mijn moeder is zes jaar lang ziek geweest en uiteindelijk overleden. Um, ik heb bulimia gehad in die tijd. Ik ben enig kind, ik had geen broers of zussen uh, om mijn verdriet te delen. En mijn vader die vond het heel erg moeilijk om met mijn verdriet om te gaan... Wat mij eigenlijk altijd het gevoel heeft gegeven dat, um, dat ik er niet mocht zijn. Dat mijn verdriet er gewoon niet mocht zijn. Uh, en, en dat ik zoals ik was, dat dat niet waar was. Dat dat niet mocht kloppen. Ik weet niet of ik dit duidelijk over kan brengen. Dat je begrijpt wat ik bedoel. Maar het komt er eigenlijk op neer dat, um, dat ik me heel zwak voelde in die tijd periode. Want wat ik deed, hoorde niet. Ik hoorde sterk te zijn. Ik hoorde, um, ja, gewoon <laughs> vrolijk door te gaan. Alsof er allemaal niks aan de hand was. En dat kan natuurlijk helemaal niet. Dat kan helemaal niet. Want er was heel, heel veel aan de hand. Er was gewoon echt enorme drama's. Um, en ik heb best wel veel dingen daar al van opgeruimd. En ik was eigenlijk in de veronderstelling dat ik het allemaal heel goed deed. Totdat er onlangs uh, iets gebeurde. Um, en ik daar ook een gesprek met mijn man over heb gehad. Um, wat me deed realiseren is dat ik me eigenlijk heel vaak... gewoon tegen mezelf zei... Um, oh, je bent zeker weer niet goed genoeg. Of je doet dit niet goed, weet je wel. En de kleine opmerkingen, dat, um, dat ik voelde van... oh ja, jij vindt zeker weer dat ik het niet goed doe. En, um, en, en, en ja, dat klinkt nu misschien heel zwaar, zoals dat helemaal niet bedoeld, maar het maakte wel dat ik dacht van, ja, weet je, zo dit, dit wil ik niet... Um, ik merkte ook dat ik het aan mijn kinderen uh, misschien wel doorgeef. En dat wil ik al helemaal niet natuurlijk. Dus dat is ook een besluit wat ik heb genomen voor het nieuwe jaar. Om daarmee aan de slag te gaan. Om uh, in mijn eigen kracht te gaan staan. Um, en om, om dat gevoel aan te pakken zodat ik... En wat bij mij gaat dit namelijk in mijn maag zitten, dat weet ik. En ik vermoed dat het ook mijn overgang uh, niet... Um, dat het ook daar een rol in speelt. En misschien klinkt dit voor sommigen van jullie... gewoon echt als heel... Um, wazig, uh, spiritueel uh, uh, gemut. <lacht> dat kan ik me voorstellen. Maar misschien kan je er eens over nadenken. Gewoon van, goh, welke, welke dingen sleep ik nu nog met me mee? Welke negatieve gedachten zeg ik tegen mezelf... Um, de hele dag die ik misschien wel van vroeger meeneem heb genomen. Um, en wat zou ik daar ja, hoe zou ik dat om kunnen buigen? Wat zou ik daarmee kunnen doen? Wat ik zelf echt een hele fijne methode vind, is de Helende Reis van Brandon Bates. En daarmee ga je eigenlijk ga je, ga je zitten, heb je een gesprek met iemand ga je naar het gevoel in je lichaam toe. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld vaak last hebt van darmkrampen... ga je naar die darmkrampen toe en ga je kijken... welke gevoelens daaraan, pardon, ten grondslag liggen. Dus wat komt er naar boven op het moment dat jij dat gevoel volledig laat zijn? En het kan best zijn dat je daar helemaal geen gebeurtenis bij kunt bedenken... maar wel dat je, dat je er een gevoel bij naar boven komt... He, dus maag, um, ik kan me zo voorstellen dat er bij mij heel erg een angst naar boven komt... op het moment dat ik daarmee aan de slag ga. Van, ik ben niet goed genoeg. Wat ik voel, telt niet. Um, en, en, en op het moment dat je die gevoelens dus de ruimte gaat geven... dat ze er dus wel mogen zijn, dan... Um, dat is heel grappig. Ik heb dit namelijk al eerder gedaan. Uh, wat er bij mij dan gebeurt is, er, er ontstaat altijd een enorme lichamelijke reactie. Dus op het moment dat ik die gevoelens doorleef, dan gaat mijn, mijn maag enorm borrelen. En dan uh, ga ik ook een heleboel boeren laten. En voor mij is dat een teken dat ik dan de gevoelens um, die ik heb opgeslagen... als het ware in mijn lichaam, dat ik die los kan gaan laten. Of dat ik die los aan het laten ben moet maar eens kijken. Volgens mij kan je hem op bo.com makkelijk kopen. Helende Reis van Brandon Bates. Echt een superboek. En op het moment dat je dus die emoties los kan laten, dat je ze de ruimte geeft... Ja, ontstaat er ook gewoon ruimte voor weer andere dingen. Dus dat is mijn voornemen voor komend jaar. Ik ben heel benieuwd hoe, hoe jullie daarmee omgaan... Uh, of je ook in deze tijd zeg maar, naar binnen keert. Of dat je alleen maar aan het rondrennen bent om de kerstdagen te overleven. Dat kan natuurlijk ook heel goed. Hè? Um, ik wens jullie in ieder geval alvast, mocht ik niet nog een podcast op gaan nemen dit jaar... wens ik jullie in ieder geval alvast een hele fijne, liefdevolle, warme... en dan warm vooral in gevoelsmatig warme feestdagen... Um, ja, dat je bij elkaar een thuis mag vinden, een, een veilige omgeving waarin je jezelf kunt zijn, waarin je lief kunt zijn voor jezelf. Um, en, en eigenlijk, dan heb ik het over met elkaar, maar ook gewoon vooral aan jezelf. Dat je, dat je jezelf toestemming geeft om jezelf te mogen zijn. Dat je lief bent voor jezelf. Dat zeg ik echt heel vaak tegen mijn klanten. Wees vooral wat liever voor jezelf. Weet je, die, die klachten, daar kan je tegen blijven strijden. Je kan ze ook omarmen. Je kan ze ook zeggen, oké, okay, kom maar, ik ga voor je zorgen. Ik ga voor mezelf zorgen. En dat wens ik je uh, komend jaar heel erg toe. Dat we allemaal onszelf mogen zijn. Dat we uh, onszelf mogen ont omarmen met al onze fouten en al onze uh, tekortkomingen. Uh, dit klinkt nu echt heel erg klef, maar weet je, ja, ik denk dat de wereld een mooiere plek zou zijn op het moment dat we, dat we heel lief voor onszelf zouden zijn. Nou, um, op 2 januari ga ik um, een hele korte keto-challenge doen, drie dagen lang. Het um, het plan is om een Facebookgroep te organiseren... waarin ik drie dagen lang gewoon kort even live kom. Je kan dat ook weer terugkijken. Um, het is voor iedereen die zegt... oké, okay, weet je, die feestdagen die zijn weer achter de rug. Tijd om uh, weer even pas op de plaats te maken. Om weer even gezond te gaan eten. Voor iedereen die nieuwsgierig is naar het keto-dieet. Die uh, wil weten wat het nou eigenlijk inhoudt. Voor iedereen die wil weten wat het keto-dieet voor zijn gezondheid kan betekenen. En voor iedereen die gewoon even een schop onder zijn kont nodig heeft om weer lief voor zichzelf te zijn. Nou, voor die mensen um, ga ik het uh, uh, keto-challenge organiseren. Um, het is heel kort. Je krijgt drie recepten van me. Ik vertel je het een en ander en laat het voor jou gewoon weer een startsignaal zijn om uh, weer voor jezelf te gaan zorgen. Um, of misschien nog beter voor jezelf te gaan zorgen, want misschien zorg je wel heel goed voor jezelf. Um, als je op mm, mijn Instagram account kijkt, dat is een uh, Apple a Day Martine, en dan tussen al die woorden komt zo'n underscore, zo'n zo streepje wat er helemaal tussen zit. Uh, dan kun je in mijn bio kun je dat terugvinden. Je kunt ook kijken op mijn website martinetrouw.nl. Kun je je opgeven voor de Keto Challenge. Uh, drie dagen lang, heel kort, uh, maar gewoon even weer met z'n allen gewoon aan de slag. Het lijkt me hartstikke leuk om je daar te zien. En anders zien we elkaar misschien in het nieuwe jaar ergens anders. Ik wens jullie een hele fijne tijd.